0: アメリカ FRB は 0.75% の利上げ、一方、日銀は大規模金融緩和を維持。アメリカの中央銀行にあたる FRB ・連邦準備制度理事会は21日、物価高を抑制するため6月、7月に続いて通常の3倍となる 0.75% の大幅利上げを決めました。一方、日本銀行は金融政策決定会合を開き短期金利をマイナス 0.1%、長期金利を 0% 程度に誘導することを柱とする現在の大規模な金融緩和策を維持すると決定しました。これを受けて外国為替市場では円安が進み、一時一ドル百四十五円台をつけ、千九百九十八年以来二十四年ぶりの円安水準を再び更新しました
1: 。それでは FRB が三回連続で大幅の利上げを行っています。はいこちらについて PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡剛志さんにお話を先ほど伺いましたのでその様子をお聞きください片岡さんこんにちは
2: はいこんにちはお願いいたします,しします
1: さて今回 FRB が3回連続で 0.75% の大幅利上げを続けていますこちら、はい、片岡さんはどのように見られていますか
2: はいあ,のまあ一言で言いますと、そのジャクソン・ホール会合のです、ね、8月末の流れを引き継ぐ形で、はい、まあ物価上昇率の高止まりが続いていると、まあ、こうした状況で,です、ね、FRB としては、えー、0.75% の利上げを3回連続というのは、かなり異例な事態になっているわけですけれども、うん、まあそこまでやらないと、ですねその物価を沈静化させることが難しいと、はい、まあそういうまあ決意のですね現れだと、まあ、こう理解して
1: います、うんまあ、そこまでこのインフレ対策を講じるのだということを見られるわけですが、はい、そもそもこの利上げを行うことによって、どうしてインフレの抑制につながるのか、このメカニズム、いかがでしょうか。
2: はいあの金利を引き上げると、まあ、せあの正確に言いますと、FRB が設定しているです、ね、そのフェダラルファンドレートという政策金利があるんですけれども、はい、まあこれを引き上げるんですけれども、まあ、この金利を引き上げますとです、ね、えー、それに関連して、例えば住宅ローンの金利ですとか、うん、ないしは、えー、短期金利だけではなくてです、ね、その例えば10年ものの。アメリカの国債の金利ですとか、5年ものの金とかですね、はい、そういった様々なその金融商品の金利が上昇圧力がかかって、ですね上昇するってことになるんですね。うん、で、金利が上がりますと、例えば設備投資を行う会社さんにとってみますと、ですね投資を行うコストっていうのが、これが上がりますので、はい、投資を控えようっていう動きにもなります
1: し、よりお金がかかっちゃいますもんね。ま
2: あ、そうですねで、住宅投資も同じで,で、これがある意味、例えば住宅価格とかですね、そういったところにも影響するっていう形で、はい、結果的にこう需要を冷やして、であの物価を下げると、そういう流れにつながっていくっていうのが期待されているわけですね
1: ただ、これ、物価を下げるという目的まで達成できたとしても、その間、はい、景気への悪影響というのはいかがでしょうか
2: これはあの、まあのま、えー、パウエルさんもですね今日の記者会見でも、えー、おっしゃっていましたけれども、景気の悪化を避ける、えー、形でですね物価の上昇を食い止めると。えーまあ、この、えーな、ね、ると。で、なかなかその、えー、一時的にせよです、ね、こう景気の悪化、うんえー、雇用の悪化みたいなものは、まあ、残念ながら避けられないといったニュアンスのお話をされていました、同時のタイミングで FRB で、ね、まあ、FOMC FR の中でその、えー、各委員の,です、ね、その見通しというものを同時に出しているんですけれども、えー、まあそれを見ますとです、ね、今年中に、まあ、金利の上昇政策金利の上昇というのが、これが、えー、あと 1.2% 強ですかね、行われる可能性が高いということが示唆されています。ですから、うそういう意味でいきますと、まあ、0.75% と、それから、まあ、0.5% の、えー、利上げという形ですね、えー、あと、まあ、あ今年中はあと2回会合があるんですけれども、えー、あの今と同じぐらいの利上げというのを、連続してやっていく、まあ、予定がありますと、まあ、そこのもとで、まあ、経済状況ということでいきますと、今年のアメリカ経済、えーまあ、政策委員の方々の見通しという意味では、ほとんどゼロ成長になると、うまあ、そういう見通しを置いていますので、ですから、まあ、もしかしたらですね、えー、今年ないしは来年にかけて本格的に景気の悪化っていうものがですね、こう起こってくるんだと。はい、まあそういう、えー、覚悟をですね、ファールギアしているっていうことですね
1: 。はい。だからインフレ対策それから景気の悪化対策、はい、これ両立するのは非常に狭き道で難しい、はい、難しいけれども、しかしながらやらなくてはいけない政策なので、はい、そのあたりはまあ政府の財政のあり方など、うん、いろんなところでの検討が必要になるかと思います。はい、一方で日本はこの金融緩和政策というものを維持する方針というものが続いています。はいはい、この方針についてはなぜなのかその点。日本
2: の場合です、ね、その物価はすべ、えー、ての品目を入れたベースで消費者物価指数は 3% をつけるような状況になっていますけれども、はい、ただ、この物価上昇のほとんどがです、ね、食料とエネルギーの価格上昇によって起こっていまして、うん、食料とエネルギーを除いたベースの物価上昇は 0.7% という形で,です、ね、はい、日銀が設定している 2% の物価安定目標からは、まあ、かなり遠い。っていうのがですねですから、この食料やエネルギー価格の上昇というのはあのウクライナ情勢等々を含めて海外の輸入価格の上昇によって起こっていますので、はい、国内の景気が温まった結果として物の値段が上がって所得が増えて消費が増えてとこういう流れの中で 2% の以上の物価上昇が起こっているとかそういうことではないんですよね。うん、ですからあの、まあ、海外の輸入価格が上がっ,てるっているとうことは日本国内から見れば所得がですね海外に輸入を通じて流出しているってことを意味しますので、はい、ですから、こうした所得の減少を補填するために日銀としては金融緩和をすることで生産を増やして所得を増やすと、うんうん、こういう方向の政策を行わざるを得ないと、こういう現状に今、至ってるわけですねなるほど。はい
1: なのであの以前からの脱デフレ政策、それがまだ未達成の状況であるならば、はい、この金融緩和、維持せざるを得ない、はい、一方でその一部の物価価、格などの上昇などについては、これは例えば財政の分配とか減税などでケアをすることなど、はい、この点はいかがでしょうかそ
2: うですねあの、おっしゃる通りでして、その食料品やエネルギー価格を下げるっていう政策をです、ね、これを日本銀行は取れないんですね、はい、日本銀行ができるのは物価全般、ないしは景気全般。に働きかける政策ですのでですから、個別価格の上昇を抑える、ないしはそうしたことによる家計の方々の痛みを抑えるには、政府の財政政策というのがです、ね、これが適切な措置だと思います。特にまあそうした品目に対して、今もガソリン価格の上昇対策というのはやっていますけれども、そうした価格上昇をですねさらに抑える政策ですとか、そもそもえ食料やエネルギー価格の上昇は、低所得者の方にですねダメージが大きいので、低所得者の方に対する給付をですねまあ今以上に行うとか、それからある意味、特定の品目、必需材品目に限って、消費税を減税するとか、まあ、いろんな方法がありますですから、うまあこうしたものをです、ねその、家計の方の痛みが大きいのであれば、やはりより大胆にです、ねはい、やっていく必要が、私は当面あるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思いま
1: す、ね、一方で、この金融政策の金融緩和については、はい、もう当初から、はい、いやいや、出口戦略どうするんだとか、はい、インフレがどう起こしたらどうなんだというような論法がありまして、はい、今のアメリカを見てみろというような論法も最近は出ているように思います。はい、これはいかかがでしょうか、はいはい
2: 今起こっていることというのは、ある意味、アメリカが物価上昇を許容した結果、起こっていることなんですね。はい、ですから、あのまあ、アメリカは目標インフレ率よりもはるかに高い物価上昇になってしまった結果、利上げに追い込まれていると。でそのことがある意味ドル高という形になって、ですね対面としては世界各国のアメリカを除く通貨が安くなっていると、こういう状況なんですね、これは見方を変えれば、アメリカの物価上昇に世界各国の物価がどんどん差し押さやおせされていくと、そういう現象であるとも言えるんですね。日本の場合はとデフレ気味と言いますかえー、物価はゼロパーセントは超えてるんだけど、二パーセントに届かないという状況でしたから、はい、まあこういう中ですと海外の物価上昇圧力っていうのをうまく利用して国内需要の拡大に結びつけると、うん、これが非常に大事になるんですね。えー、で、あの今、えー、そこをしっかりやっていくっていうことがとっても大事で、で、あのそれがうまくできれば。当然2、2% の安定的なインフレというものが持続的に達成できるような状況になるかもしれませんので、うまあそうなってくれば、金融引き締めを含めて、その次のステップに移ることができるということだと思います。日本のの課題っていううはある意味そうした、はい次のステップに移る前にですねその諸外国がやってるからとかですねこれ以上あの緩和を続けたら限界だとかですねそうした理由で途中でやめてしまうということにあるんですね、うん、途中でやめてしまうと、えー、もう一回またやり直しになってしまいますし、はい、やはり金融政策、財政政策といった経済政策に対する信任もおしられますので、うん、ですから、まあ、こういったものをですねやっぱり失敗という形で今後繰り返してはいけないっていうのがこれが私自身ですね、今の足元の状況を見て思うところで
1: す。そうですね。わかりました。片岡さんありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございました
1: 。PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡豪志さんにお話を伺いました
2: 。荻上知紀